0: Bienvenido a mi podcast de Teología 101. Yo soy Gregory kidrowski y este es mi lugar en donde yo puedo hablar de lo que a mí me interesa. Y lo que me interesa es la Biblia. Estamos como a medio camino en nuestro estudio de la línea de tiempo de Pablo, su vida, su ministerio. Todo lo que implica para nosotros los cristianos hoy en día en nuestro entendimiento de la palabra de Dios en su totalidad, en el contexto de los pasajes, el contexto acumulativo y todos los demás detalles que hemos visto hasta ahora. Y ahorita pues estamos ya prontos para meternos en los, uh, los buenos detalles y, y son buenos los detalles de lo que implica uh, esta, este estudio, digamos esta revelación en la revelación progresiva que Dios le dio a Pablo, pero quisiera desviarme un poco, quisiera como tomar un tiempo en este podcast, este episodio y hablar de algo práctico, porque hemos visto mucho en cuanto a, a doctrina, en cuanto a enseñanza, en el programa del reino, en el Antiguo Testamento, Uh, viendo el mensaje de, de salvación para los israelitas desde Deuteronomio 30, el pacto palestino y a través del Antiguo Testamento con los profetas, predicando el mismo uh, mensaje de convertidos, o, o sea, arrepentidos y regresar a Dios. Juan Bautista llegó a la escena, el último profeta del Antiguo Testamento, y él predica lo mismo, arrepentidos, pero que agrega, agrega como una... Como una parte, y algo, algo más, lo, lo nuevo de, del mensaje de Juan Bautista, el Señor Jesucristo, los doce discípulos, lo nuevo es que el reino se ha acercado. O sea, los profetas siempre anunciaban esto de, de conversión, estaban presentando la, la demanda del pacto, okay, arrepentimiento y, y fe en Dios, devoción a Dios. Arrepentirse de pecado y de, de la idolatría y luego volver a Dios y seguirle con devoción y obediencia, sumisión. Eso lo sabemos. Pero llegamos al, al, a, a los evangelios, digamos a los a primeros libros del Nuevo Testamento y vemos a Juan Bautista, que él agrega eso a su mensaje. Arrepentidos porque el reino de Dios o el reino de los cielos se ha acercado. Cristo dice lo mismo. Arrepentidos porque el reino se ha acercado. Y obviamente, los discípulos, los apóstoles de Cristo Jesús, ellos están predicando el mismo mensaje. Entonces, lo nuevo es que cuando Cristo estaba en la tierra, el reino se había acercado. O sea, el rey, el hijo de David, el que cumple todas las promesas de, del pacto que Dios hizo con David, en que Seguro de Samuel, capítulo 7, el rey había llegado y él estaba ofreciendo el reino Ya. A la nación de Israel, el reino se ha acercado. Eso es lo que se agregó al mensaje del Antiguo Testamento. Entonces, hemos visto mucho en cuanto a esto, el mensaje a través del Antiguo Testamento y todos los evangelios que también es Antiguo Testamento hasta la cruz de Cristo Jesús. Y luego, después de la muerte y resurrección y ascensión del Señor, vimos algo en cuanto a Hechos capítulo 1, 2 hasta el 7. Con el, el, el comienzo de ese libro y el mensaje de los, de los discípulos es el mismo. Ellos están anunciando el, uh, el evangelio del reino. Y empezamos la segunda parte de nuestro estudio de los acontecimientos. O, o sea, la, viendo el principio de la, la época de la iglesia, viendo este principio, vimos la conversión de Pablo. Y estudiamos un poco acerca de su vida en otro tiempo, su comportamiento, su conducta, como él la llama. Uh, en otro tiempo, en el tiempo antes de su conversión. Y ahora antes de meternos en el siguiente punto, porque ya hemos hablado más acerca de la conversión de Pablo y vimos su conversión en los primeros 10 y 9 uh, versículos de Hechos 9 comparando Hechos 9 con Gálatas capítulo 1. Viendo su conversión, su conducta antes en otro tiempo y luego su conversión. Cuando Dios como que salió al encuentro con Pablo y Pablo pues uh, tiene ese encuentro espectacular con el Señor en el camino a, a Damasco. Se convierte y, y vimos que uh, entre el, eh, Hechos 9.19 y Hechos uh, 9.20 Pablo se va a Arabia y Arabia él recibe esta revelación. Esto es lo que queremos Estudiarlo luego. Queremos estudiar esta brechita, como una pequeña brecha entre Hechos 9:19 y 9:20, en donde cabe lo que Pablo dice, creo que es en Gánatas um, 1, como es? Gánatas 1, um, 10. Y... 16-17, que él dice que no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Entonces, cuando Él va a Arabia, eso sucede entre los versículos 19 y, y 20 de Hechos 9. Ok, pero antes de meternos en los detalles de la revelación que Pablo recibió en Arabia, en el monte Sinaí. Yo quisiera tomar un tiempito este episodio para desviarme un poco del tema de la enseñanza, sacar una aplicación práctica para nosotros. O sea, viendo la enseñanza hasta este punto, quisiera llegar al segundo paso de nuestro estudio metódico, la interpretación para hacernos la pregunta. Entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros todo esto? ¿Cómo podemos aplicarla? Y si podemos entender... Lo que está sucediendo en la vida de Pablo en los, uh, en los pasajes de la Escritura que estamos estudiando, creo que podemos llegar a una, una buena aplicación práctica y vamos a ver si usted está de acuerdo conmigo. ¿ok? Lo que quisiera decir en este desvío es que Dios no desperdicia nada, pero nunca Dios no es como nosotros. Nosotros, pues, es que toda nuestra vida es un desperdicio: un desperdicio de tiempo, de ganas, de esfuerzo, de desperdicio, desperdicio de todo. ¿Cuántos? Es que comida, ¿cuánta comida botamos todos los días? Es que, pero vea, Dios no desperdicia nada. Y digo esto porque hoy en día, y, y estoy hablando de, sí, Hoy día en nuestras iglesias, vea, debido a la superficialidad de la iglesia moderna y muchas iglesias a las cuales asistimos, yo no estoy echándole la culpa a usted. Yo no estoy diciendo que no debe asistir a una iglesia moderna. Yo estoy diciendo que a veces ni siquiera tenemos la opción de asistir a una iglesia más bíblica que nos toca una iglesia más moderna. Y en una iglesia moderna, con todo la, el espectáculo, todo el entretenimiento, bajan las luces, tienen sus máquinas de humo, las bailarinas ahí en la, en la tarima que, que atraen a los jóvenes. Y si, si no podemos atraer a los jóvenes con el, el Evangelio y la Biblia, tenemos que atraerlas con las bailarinas ahí en la tarima, mal vestidas. Esto, a esto me, me refiero con la iglesia moderna. Es simplemente la realidad en la cual estamos viviendo en nuestros días de apostasía que Pablo uh, profetizó ahí en segunda de Timoteo capítulo 3 y capítulo 4. Pero debido a la superficialidad de la iglesia moderna bueno, no, hoy en día, hay una tendencia de creer que todos los cristianos uh, es que tenemos que ser lo mismo. O sea... Que, que tenemos que ser como unos cristianitos, los cristianos de molde, como las galletas de molde. Y vea, a mí me gustan las galletas de molde. Pero en cuanto al cristianismo, como ¿quién quiere un cristiano, entre comillas, de molde? O sea, cada uno sale igual, igual a todos los demás. No. Pero según la iglesia moderna, todos tenemos que ser suaves. Tenemos que ser... Amables y tenemos que ser afables y tenemos que ser amorosos siempre y tenemos que hablar con un tono de voz muy pacífico, muy afeminado, porque así es un tono espiritual y yo digo, man, eso me da ganas de, de, de Pararme y gritar como Juan el Bautista saliendo de desierto, comiendo langostas y vestido de, 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 de pieles de camellos. Entonces, ¿cómo era Pablo antes de su conversión? Vamos a usar a Pablo porque estamos estudiando Pablo. Acabamos de estudiar la conversión de Pablo. ¿Cómo era Pablo antes de su conversión? Eso es lo que acabamos de estudiar en el episodio anterior anterior. Sabemos que era un judío, o sea, era fariseo, y por lo tanto era un hombre totalmente dedicado a la Escritura y a la aplicación de ella. Y siendo fariseo, podemos decir que el hombre era un judío estricto, bien entregado a la ley. Era también un teólogo con una formación muy académica, estudiando a los pies de gabalía en Jerusalén desde su juventud. Teólogo muy académico. Además... Era un hombre extremadamente enfocado en lo que él consideraba su misión de vida. ¿Cuál era su misión de vida antes de conocer a Cristo? Por supuesto, perseguía a la iglesia de Cristo. Pero era un hombre extremadamente enfocado. Bien, bien, bien entregado a esta misión de vida que él adoptó. Era un hombre terco. Era un hombre tosco. Era un hombre cabeza dura. Y podemos decir con facilidad... Era un hombre implacable. Así era Pablo antes de su conversión. ¿Ok? Listo. ¿Cómo era Pablo entonces después de su conversión? Ok, Pablo, Pablo llegó a ser muy suave, muy amable, muy afable y amoroso, hablando con un tono muy, aspe muy pacífico, muy, muy afeminado. ¿Verdad? No. Cómo era Pablo después de su conversión, pues era lo mismo, y Dios lo usó tal como era. Aún más, aún más. Vea, con toda confianza se lo digo, Dios usó a Pablo tanto como lo usó debido a cómo era. O sea, no es que Dios salva a Pablo. Cambia su personalidad, su temperamento y todas sus características y luego lo usa. No, 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 no. Pablo es que Dios escogió a Pablo debido a cómo era Pablo antes. Ok, Hechos 9:15. Hechos 9, 15. El Señor escogió a Pablo. Dice, vea, el Señor le dijo a Pablo, ve, no, estaba hablando a Ananías, disculpe, mandando a Ananías a, a donde Pablo para ponerle manos y quitarla. La ceguera y todo esto ¿ok? el Señor le dijo a Ananías ve porque Pablo instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El Señor dice esto acerca de Pablo instrumento escogido me es este se lo dice tres días antes de la, o después de la conversión de Pablo tres días. Entonces, el Señor escogió aquel instrumento, Pablo, para la misión de llevar el evangelio a los gentiles. Pablo era el instrumento indicado para la obra a mano. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes de los hijos de Israel. Un instrumento escogido por el Señor, ¿cuándo es que Pablo entonces se formó, se preparó como aquel instrumento que el Dios, que nuestro Dios escogió para la misión entre los gentiles? ¿Cuándo? ¿Cuándo es que Dios formó a Pablo? ¿Cuándo es que Pablo se formó para hacer este instrumento? ¿Antes o después de su conversión? Pues obvio, antes. Antes. Dios escogió a Pablo para aquella obra debido a lo que Pablo era. Debido a la vida y a la preparación de Pablo antes de su conversión. Esto quiere decir que Dios no desperdicia nada. Nada en los cristianos. Lo usa todo. Dios no quiere cristianitos de molde. Todos iguales. Todos siendo lo mismo. No. Dios quiere usarnos en la obra. Tal como somos. Excepto obviamente por el pecado. Y esto incluye. Nuestras vidas antes de la conversión. Piense en este principio con base en algunos ejemplos. Vea, vea, vea. Piense conmigo en esto. Si alguien aprendió a tocar piano o tocar guitarra antes de conocer a Cristo. ¿Debe dejar de tocar el instrumento cuando se convierte a Cristo? Y creo que la respuesta, si usted no es como una de una, Forma parte de una de estas sectas raras como... Las iglesias que no permiten instrumentos. No, obviamente que no. Si alguien aprende a, a tocar piano y guitarra, luego sirve, o sea, se convierte a Cristo Jesús, que sirva a Cristo Jesús en su, con su talento. No hay ningún problema. Lo hacemos siempre. ¿Cuántos pastores? Ok, se ponen bien alegres cuando un guitarrista se convierte. Entonces ya, por fin uh, podemos dejar de cantar uh, Acapulco. ¿Verdad? Es una broma. Entonces, ¿por qué decimos que, que las otras experiencias de uno no tienen lugar o no tienen valor en la obra de Dios entre los miembros del cuerpo de Cristo? Digamos, las otras experiencias que, que usted o que yo, que hemos tenido, que hemos experimentado, que hemos pasado, que no tienen valor. Oh, pues, pues, si es un músico, que dicha, bienvenido, porque necesitamos músicos, obviamente, especialmente en una iglesia moderna. Okay. Si usted quiere ser un cristiano, entre comillas, espiritual, bien entregado, que sea músico en la iglesia hoy en día, porque los músicos reinan, porque la iglesia se ha entregado a, a, al entretenimiento. Y eso no es decir, por favor, si usted es músico, no es decir que, que no haya lugar para, para músicos. Sí, claro que sí, pero, pero tal como los demás, es que, somos miembros del cuerpo, somos iguales, nadie tiene más valor que otro. Ok, es, es decir que, vea, continuemos con esto, porque vea, es otro ejemplo. Ok, el ejemplo de los músicos es, es el ejemplo mucho bueno, más fácil que, que ver. Pero, ¿qué tal el servicio militar? Muchos de ustedes han pasado tiempo en el servicio militar, igual que yo. ¿O qué tal la disciplina de un deportista? Yo conozco a muchos deportistas, digamos, durante los años del colegio o aún en la universidad, y algunos que son pues, um, uh, profesionales, disciplina que, que uno aprende como deportista. ¿O qué tal el enfoque mental de un buen estudiante, alguien que ha sacado su maestría o su doctorado aún, que, que tiene como, eso es como un académico que sabe hacer investigaciones académicas? ¿O, o, o qué, qué, qué tal de, del hombre que sabe de la construcción? o de la fontanería, o de la electricidad, o de cocinar, o de reparar carros. No sé si usted ha pensado en esto, que, que si solo hay dos oficios en la iglesia uh, local y moderna, tenemos el pastor y el músico, o el, disculpe, disculpe, no podemos llamarlos músicos, tenemos que llamarlos um, pastores o líderes a cargo de la alabanza. Ok, alabanza. Queremos llamar la música alabanza. Y uno dice, pero la, la música puede ser alabanza. Obvio, obvio. Pero también llevar a cabo su trabajo el lunes también puede ser alabanza del al Señor. Evangelizar puede ser alabanza del al Señor. Leer su Biblia, aprender la Biblia, hacer lo que ella le dice. Puede ser alabanza del al Señor. Pero no llamamos el estudio bíblico alabanza. Llamamos el estudio bíblico tal como es. Estudio bíblico. Porque no llamamos la música. Lo que es. Es un servicio de cantos. un servicio de música. Llevemos esto al contexto del ministerio. Sabemos que tenemos que evangelizar intencionalmente. Si queremos cumplir con la gran comisión. Porque una parte de la gran comisión es predicar el evangelio a toda criatura. Dios quiere que todos oigan del evangelio de Cristo Jesús. Ok. Yo soy uno que a mí me es más fácil ir a la calle y predicar al aire libre. O sea, evangelizar intencionalmente parándome allí, pegando cuatro gritos a la gente, para, uh, caminando por allá, repartir tratados y, y tener conversaciones con la gente en la, en la calle. Pero, ¿podría un músico usar sus talentos y sus habilidades, juntar a la gente en la calle?, o sea, un músico que, que se pone allá con su guitarra. O cualquier, instrumento, cualquier otro instrumento que, que él toca. Y toca la, el instrumento, buena música, muy llamativo y, y, y la, y, lo que está haciendo, y la gente se junta. Y luego le expliqué el evangelio. Por supuesto lo puede hacer. Yo, yo lo he visto. Eso es muy fácil. Dice, si, ojalá que, que yo fuera a músico, que, que yo tuviera talento para, para la guitarra o algo así, que, que uno... Usted, usted ve los videos en YouTube de, de esa gente que, que como que se topa por casualidad un piano allí en, el, en, en un centro comercial y empieza a tocar y tocar bien. Y toda la gente... ¿Qué es lo que hace la gente? Es que para, se fija... Y se queda escuchando, diciendo, ¡Wow! ¡Qué buena música! ¿Verdad? Entonces, un músico puede... Tocar y tocar y tocar y tocar y tocar y luego juntar a la gente y luego bajar el volumen de su música para decirles, esto es una belleza. La belleza viene de Dios y Dios nos ha mandado un salvador, se llama Jesucristo, asiste a la iglesia. Me, me explico, escuche los, uh, los, las enseñanzas de ese gringo Gregory, Teología 101. Entonces un músico puede hacer mu mucho con su música y sus talentos para evangelizar. Ok, obvio, pero, pero ¿qué tal los demás? ¿Los de ¿Cuántos miembros de una iglesia local son músicos? Son pocos. Pero ¿podría una iglesia juntar los recursos para comprar repuestos? para que un mecánico en la iglesia pueda reparar el carro de su vecino inconverso. Digamos, tiene un vecino inconverso y ese vecino no tiene mucho recurso, entonces tiene un carrito que, que no anda bien y el que es, es mecánico sabe cómo, cómo arreglarlo y bien lo puede hacer pero no tiene repuestos. Entonces la iglesia junta la plata, invierte en un proyecto y repara el carro del vecino inconverso y cuando lo repara simplemente le explica en el evangelio. ¿Por qué lo está haciendo? Amando al prójimo. Porque Dios nos amó a nosotros por misericordia, por gracia, entonces queremos darle eh, de, de lo mismo, ok? De, de gracia hemos recibido, de gracia vamos a darle. Y luego, pues invitarle a la iglesia. Pues por supuesto, porque no podemos hacer esto, por, por supuesto podemos hacerlo. Ok, el que sabe de la construcción. Hey, busquemos un proyecto en la comunidad para amar al prójimo, un proyecto en la comunidad, utilizar el proyecto de construcción como una oportunidad de predicar el evangelio. Si, si uno dice, ay, mi abuela vive en un barrio muy pobre y, y, y man, hay huecos en el techo y esto y aquello, entonces, ok, juntemos los recursos Montemos un proyecto de construcción, uh, pongamos un rotro ahí enfrente, una construcción con base en el amor de Dios por medio de esta iglesia tal o cual y empezar a repartir tratados o uh, volantes evangelísticos para decirle a la gente, estamos haciendo esto porque Dios nos amó a nosotros y queremos amar a nuestro prójimo. ¿Por qué no podemos hacer esto? Claro que sí podemos hacerlo. Entonces, look, vea, los que saben cocinar bien, ¿cómo podemos utilizar las habilidades de ellos? para el progreso del Evangelio, no solo para el progreso de la panza. El que tiene cierta disciplina, oh, esto, esto es lo que, 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 este asunto lo que puedo decir es, es el asunto que llegó a casa, ¿ok? El que tiene cierta disciplina en los estudios académicos, ¿no sería genial tenerlo trabajando en la palabra y en la doctrina para alimentarnos con buena Biblia? con una abundancia de sana doctrina? ¿No, no, ¿no querría usted eso? ¿Pero sabe lo que, lo que hacemos? ¿Sabe lo que se hace en la iglesia moderna? Y yo lo conozco, man, yo lo conozco personalmente. La gente le dice a una persona así, Ea, a nadie le interesa cuánto usted sabe si no sabemos primero cuánto nos quiere. ¿En serio? Me lo han dicho. Okay, es un dicho de John Maxwell. Él escribió varios libros unos buenos y otros no, sobre el liderazgo. Y uno de sus principios de liderazgo es que a nadie le interesa cuánto usted sabe, si no sabe cuánto usted lo quiere. Ok, suena bien, suena bien y nosotros lo hemos experimentado. Hay un sábelo todo en, la, en, en, en el trabajo y, y cae re mal a todo el mundo. Ok, pero en la iglesia, hermanos, por favor, si usted tiene a alguien, una persona que Dios ha adoptado con una con un deseo de estudiar, con habilidades de estudio en la Biblia para realmente sacar buenos estudios y enseñar bien, yo le digo por experiencia que cuesta tiempo. Y también va a tener una personalidad que no está tan enfocada en relaciones personales. Va a ser un hombre que, que más bien está todo tranquilo, a solas con sus estudios con sus lecturas con con su academia to, con todo pero luego cuando saca lo, lo que dios le da es es una comida que uno dice men qué dicha no querría usted algo así pero decimos nombre a nadie le interesa cuánto usted sabe si no sabemos primero cuánto nos quiere y porque ese hombre no es tan hábil en sus relaciones interpersonales es que lo, lo ponemos allá a sentarse en la banca y esperar. Esperar hasta que él sea más amable, más afable, más suave, más cristiano de molde. Y Honestamente lo decimos, decimos cosas así sin tomar en cuenta la realidad de que alguien así, alguien así de sus estudios académicos, de su enseñanza o lo que sea, alguien así le muestra cuánto lo ama y cuánto lo quiere compartiendo con usted lo que él sabe. Si hay alguien dotado de parte de Dios con habilidades, dones, talentos, lo que quieras llamarlo en el estudio especialmente en el estudio de la Biblia, en la exposición de la Escritura, y luego que, que puede exponer la Escritura de una manera que usted dice, eso sí me llama la atención, eso sí me alimenta, me edifica. Yo le digo, yo le digo, que alguien así va a mostrarle a usted cuánto lo ama y cuánto lo quiere compartiendo con usted lo que él está estudiando, lo que él, lo que él sabe. Entonces, yo digo, Debemos dejar de juzgar a los hermanos. En serio, de, es que dejemos de juzgar a los hermanos que son diferentes del molde cristiano que nosotros tenemos en mente. Y todos tenemos en mente un molde cristiano. Yo no soy exento de esto. Todos somos iguales. Es como, es, es simplemente la naturaleza humana en nosotros. Pero dejemos de juzgar a los hermanos. En serio. Simplemente que son diferentes. Romanos 14, déjeme leerle algunos, como 1, 2, 3, 4, cuatro versículos de Romanos 14. Romanos 14, 4 dice, ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Quién es usted para juzgar a, a su hermano porque él no cabe en el molde cristiano que usted tiene en mente? ¿Me explico? Romanos 14, 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también porque menosprecias a tu hermano. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, versículo 13. Así que ya no, juzguem, no nos juzguémonos. Ay, oh, perdón. Así que ya no nos juzguemos los unos a los otros. Sino más bien decidir no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Hermanos, déjenme decirles esto. Ser diferente no es estar equivocado. Ser diferente no es estar equivocado. Y juzgar al hermano por no ser como los demás es juzgar al siervo del Señor. El Señor que lo escogió a aquel hermano tal como era. Y el Señor, escúcheme, no desperdicia nada. Otra vez Romanos 14, agar agarrando el, el versículo 3 con el 4. El que come no menosprecia al que no come. El que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú quién eres, que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o okay, cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Vea, yendo a 1 Corintios 12, que el, el gran capítulo, el capítulo de la plena mención del cuerpo de Cristo y los, y, y los miembros del cuerpo de Cristo, 1 Corintios 12, Dios ha preparado a cada miembro del cuerpo tal como Él quiso. 1 Corintios 12, 11 dice, Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Cada miembro del cuerpo de Cristo, cada miembro, cada uno es diferente, diverso y único. Y es así, porque es, es así como Dios lo diseñó. Primero de Corintios 12, del 14 al 20, Pablo dice, Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Que no hay cristianos de molde en la Biblia. El cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. ¿Por eso no será del cuerpo? Si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. ¿Por eso será del cuerpo? ¿No será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, cristiano de molde, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, cristiano de molde, ¿dónde estaría el olpato? Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, cristianos de molde, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Es decir que hay diversidad en el cuerpo de Cristo y eso es lo que Dios quiere. Somos un solo cuerpo porque tenemos una misión. La misión es lo que nos une a ser discípulos, evangelizando a los inconversos, edificando a los, a, a los creyentes. Lo hacemos en conjunto pero cada uno tiene, tiene su propia personalidad, carácter, dones, talentos, habilidades, experiencia. Mira, Dios puso a cada miembro en el cuerpo de Cristo tal como Él quiso. No como, como, como nosotros queremos. Primero de Corintios 12, 18 más ahora Dios, Dios, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Y yo quisiera decirles, ok, cada miembro es necesario, tal como es, cada miembro, tal como es, es necesario para que el cuerpo funcione como Dios ordenó. Primero de Corintios 12, del 19 al 25, vean la necesidad, la necesidad de cada miembro, tal como es, tal como Dios lo ha creado. Bien, versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza, los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que pa parecen más débiles son los más necesarios. Ya que ellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Dios lo hizo. Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo. Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces yo puedo decir con base en este pasaje que necesitamos de todos tales como son, porque Dios es el que lo ha hecho todo. Entonces, vea, deje de hablar mal de los hermanos que no caben en su molde moderno de cómo debe ser el cristiano, porque eso no edifica a nadie. Y primero de Corintios 14, 26 dice que hay pues hermanos cuando os reunís. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Dice, hágase todo para edificación. Si lo que nosotros decimos no sirve para edificación, debemos cerrar el... Eh, cerrar. Es que yo no sé si es una mala palabra acá, pero debemos cerrar la boca y no decirlo. Vea, antes de su conversión, Pablo era un hombre único un hombre duro, bien preparado enfocado dedicado, un hombre terco y tosco implacable el hombre académico, teólogo activo, estudioso y cuando Dios lo salvó y lo usó lo usó todo de Pablo, no desperdició nada porque después de su conversión ¿cómo era Pablo? el Pablo que Dios usó tanto duro Preparado, enfocado, dedicado, terco, tosco, implacable, académico, activo, estudioso. Era el mismo hombre, ahora salvo y apartado para el uso de Dios, tal como era. Entonces, mira, aquí está como la, la, la exhortación okay, de, de este episodio, de lo que tengo que decir en, en este podcast hoy. Esto es, mira, aquí estamos llegando a la, a la aplicación de la aplicación práctica. Okay. Apártese de la iniquidad. Y deje que Dios use todo lo demás de usted. ¿Ok? Apártese de la iniquidad. Dios no quiere pecado en su vida. Apártese de la iniquidad. Pero después, deje que Dios use todo lo, lo demás de usted. Escuche, 2 de Timoteo 2.19 al 21. 2:19. Según de Timoteo 2.19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que, vea, si alguno se limpia de estas cosas, apártese de la iniquidad, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para todo en obra. Es que no puede ser más claro. ¿Cómo es que nosotros no podemos entenderlo? si es que no observamos la Biblia, no escuchamos la Biblia, no leemos la Biblia, mucho menos aprendemos la Biblia. Apartese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Si usted hace eso, Dios va a usar todo lo demás que usted es, que usted tiene. Si alguno se limpia de estas cosas, si se aparta de, de la iniquidad, será instrumento como Pablo, instrumento escogido me es, será instrumento para honra. ¿Por qué? Porque será santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Vea, si nos apartamos del pecado, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es todo lo que somos. La personalidad, el carácter, los talentos, el temperamento, las habilidades, la educación, la experiencia, todo. Todo de antes en la conversión aún. Así es el instrumento que Dios usa. Y Él lo usará en su totalidad. Dios no desperdicia nada. Solo es que no quiere el pecado. Entonces, hermanos, aquí está la aplicación para nosotros. Aquí está la aplicación para nosotros. Dejen de hablar mal de sus hermanos en Cristo. ¿Ok? ¿Vale? Dejen de hablar mal de sus hermanos en Cristo. Porque está hablando mal de un criado del Señor. No de usted. Y Dios ha recibido a ese criado, a ese hermano suyo, en Cristo. Lo ha aceptado en el amado el 100%. Dios está a cargo de ese hombre. No usted. Dejen de hablar mal de él. Okay, si, si, si usted tiene un hermano y está bien metido en, en pecado y usted dice, no hombre, yo tengo que llamarle la atención, okay? está acostándose con, con una mujer o, o no sé, metiéndose en la pornografía o, o lo, no sé, ¿cuál, cuál será el, el, el pecado de, de, del hombre o la mujer? Okay? Repréndale con, en amor, okay? llame la atención. No estoy diciendo lo contrario, solo es que estoy diciendo, si usted ve a alguien, es diferente de usted. No, es que no hable mal de él. No hable mal de él. Si usted ve a alguien, y, y lo siento mucho que estoy volviendo a eso, porque es mi propia experiencia. Hermanos, yo, yo era pastor por casi 20 años. ¿okay? Misionero pastor por 15 años. Era pastor antes de ir al campo misionero y, y pastor antes de, o después de, de regresar a Gringolandia. Entonces, estamos hablando de 10 décadas. Yo pasé en el pastorado tratando de ser un buen pastor. Y sabe lo que yo oía bestra, bestra, destra destra bestra, vez Ah, es que Greg, usted apesta con la gente. Es que, man, a nadie le interesa cuánto usted sabe. Si no sabe primero cuánto usted lo quiere. Me explico. Entonces, esto no edifica. Hay otros en el, en el cuerpo de Cristo, los, los, los que saben de construcción, los que saben de, de, de cocina, los que saben de fontanería, los que saben de todo. Y los que no saben nada, es que, es que uno dice, ay, pero hermano, yo no sé nada. Entonces... Siempre es un miembro del cuerpo de Cristo y siempre sirve para algo. Si no, Dios lo habría llevado al, a, al cielo, a casa. No está aquí para servir. Hay cosas que hacer. Hay cosas que hacer en, en, en el ministerio, en la misión de hacer discípulos a todas las naciones, evangelizando a los inconversos y, y uh, edificando a los, a los creyentes. Es que hay mucho que hacer. Entonces tenemos que abrir la vista un poco para ver lo que Dios está haciendo con la diversidad de los miembros del cuerpo de Cristo. Dejen de hablar mal de, de sus hermanos en Cristo y pastores y maestros. Ok, perdóneme um, que, que voy, a, voy a dirigirme directamente hacia ustedes. Pero creo que puedo hacerlo. Porque como dije, yo llevé mis dos décadas como pastor. Dejen de desanimar a los miembros del cuerpo de Cristo diciendo que Dios no nos necesita. Yo no sé cuántas veces he, he oído esto de, en el púlpito. Vea, Dios no te necesita. Si Dios quiere, puede levantar a obreros de estas piedras. Dios no te necesita. Es un, es un privilegio participar en, el, en la obra de Dios. Y obviamente, vea, obviamente, este, eh, cuando, cuando se dice eso, es la verdad. Porque obviamente Dios no necesita nada ni a nadie. Él es independiente. Ese es el término teológico. Si quiere estudiarlo en una teolo teología sistemática. Dios es independiente. No necesita nada ni a nadie. Pero no estamos hablando de la teología, teología sistemática y los atributos de Dios. Estamos hablando de los miembros y cómo Dios nos diseñó en la obra y en el cuerpo de Cristo. ¿Me explico? Entonces, sí, claro, Dios puede... Levantar obras de, de, de piedras. Pero no lo hará. Disculpe. No lo hará. Entonces. Vea. Cada miembro. Tal como es. Bueno. Sin el pecado. Obviamente. ¿ok? Que me entienda. Cada miembro. Tal como es. Es necesario. Decir al miembro del cuerpo de Cristo al cristiano, que Dios no te necesita o que no es necesario. Obviamente es un privilegio participar en la obra de Dios. Obviamente, no estoy diciendo lo contrario, ¿ok? Pero es que Dios sí necesita a todos. O aún, si eso como que no le cuadra, digámoslo así, necesitamos nosotros de todos los miembros, cada uno tal como es. Primero de Corintios 12, del 21 al 22. Pablo dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Por qué es así? Porque así es como Dios lo diseñó. Primero de Corintios 12 y 18. Más ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. Como Él quiso. Lo diseñó así. Primero de Corintios 12, 24 y 25. Porque los, que en otro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo. Dando más abundante honor al que levantaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vea, si nadie se dedica a la obra de ser y hacer discípulos, ¿cómo se, se cumplirá la gran comisión? Okay, es, es, esto, hago esta pregunta por el comentario de que Dios puede levantar obreros aún de estas piedras. Obvio, pero obvio Dios lo puede hacer. No estoy diciendo lo contrario. Es capaz de hacerlo. Pero hermano, yo le digo. Que Él no lo hará. Dios no va a levantar obreros de las piedras. Si nosotros no nos ponemos a trabajar. No se cumple la gran comisión. Porque Dios más bien. Nos permite fracasar en la mayordomía que Él nos dispensó. Entonces vea. Hermanos, pastores, maestros, todos, si usted está escuchando mi voz, yo quiero decirle que lo necesitamos. Si usted está respirando, el cuerpo de Cristo lo necesita. Con toda la autoridad de la palabra de Dios se lo digo. No podemos hacer la obra que Dios quiere que hagamos sin usted, tal como es, sin el pecado. Tratar de hacer la obra sin usted... Es como tratar de vivir con un brazo amputado, como un dedo amputado. Se puede hacer, pero es torpe. Se puede hacer, pero es difícil. No es lo que Dios quiere. No es lo que Dios diseñó. Entonces, decir que Dios no necesita a nadie en el contexto de la obra en la tierra, la obra que Dios nos dispensó a nosotros, lo que conocemos como la gran comisión, hacer discípulos, evangelizando, edificando, vea. Decir que Dios no necesita a nadie en este contexto es un comentario bruto y dañino. Disculpe, es que yo no sé otra manera de, de decirlo. Es un comentario que se hace desde la ignorancia voluntaria. Y es voluntaria esa ignorancia porque acabo, acabamos de leer... 1 de Corintios 12 y, y Romanos 14 son dos capítulos en los escritos de Pablo que yo sé que man, si no todos ustedes, la gran mayoría de ustedes han leído. Pero no queremos observar lo que la Biblia dice. Siempre queremos llevar nuestras tradiciones a la Biblia, llevar nuestras. Ver, siempre me han enseñado. Siempre he querido y lo llevamos a la Biblia para negar lo que Dios dice. Decir que Dios no necesita a nadie en este contexto de la obra, la obra que nos toca a nosotros en la tierra de hacer discípulos, ser y hacer discípulos. Es un comentario bruto y dañino. Dañe, es que dañe. Porque, vea, si usted me dice, Dios no te necesita en esta obra, puede levantar obreros de las piedras. Ok, si no me necesita, voy a dedicarme a otra cosa más fácil, más divertido. Predicar en la calle, ¿usted cree que es fácil, divertido? Bueno, a veces, pero no, no siempre. Y, y que no, hermanos, no. Si si no me necesitan, eso es lo que si, y usted puede decir lo mismo, hermano. Vea, eh, si, si no me necesitan, entonces para pa qué estoy man, haciendo tanto esfuerzo para hacer algo? Obviamente, obviamente Dios es independiente. Dios no necesita a nadie. Pero Dios diseñó la obra en la creación de tal manera que cada uno en el cuerpo de Cristo es necesario para poder cumplir con lo que él quiere. En este, este sentido, Dios necesita a cada uno para cumplir con lo que él quiere que cada uno haga. Exactamente como vemos en la vida de Pablo. Vea, regresando a nuestra... A nuestro estudio de Pablo. Hechos 9.15. En donde empezamos esta charlita. El Señor le dijo a Ananías. Ve. Porque Pablo. Instrumento escogido me es este. Para llevar mi nombre. En presencia de los gentiles. Y de los reyes. Y de los hijos de Israel. Pablo era. El instrumento escogido. Debido a su formación. Antes. Antes. De conocer a Cristo. Dios no desperdicia nada. Entonces, apártese de la iniquidad. Deje que Dios use todo lo demás. Así es el diseño de Dios. Entonces, dejemos de juzgar a los otros siervos del Señor. Porque son los instrumentos que Él ha escogido. Y que Él ha preparado tal como Él quiso. Necesitamos de cada uno. Y necesitamos... A cada uno. Cada miembro del cuerpo. Para llevar a cabo la obra. Trabajando cada uno conforme a como Dios lo ha preparado. Entonces este es mi desvío. Porque yo he visto en la iglesia moderna. Hay mucha tendencia hacia esto de esperar una expectativa falsa. Una expectativa no bíblica. De que cada uno tiene que ser como el cristiano de molde. Que no es una excusa para, para pecar. No, apártese del pecado, apártese de la iniquidad y todo lo, lo demás que, que se queda es lo que Dios quiere usar. Dios va a usar a la persona que se separa del pecado, se separa a Dios, para que Dios lo use tal como es. Tal como es. Y nosotros debemos recibir a los que Dios ha recibido. Y hacer todo lo que hacemos y decir todo lo que decimos para la edificación de los demás. ¿Ok? Dios no quiere cristianos de molde. Cada uno somos diferentes. Diversos. Y Eso es lo que Dios quiere para que podamos trabajar en esta diversidad, pero unificados bajo la gran comisión. La misión de hacer discípulos, ser discípulos y hacer discípulos a todas las naciones. Okay? Entonces, vea, ya hemos visto la conversión de Pablo y hemos uh, sacado algunos principios prácticos acerca de la conversión de Pablo para hacer este desvío, pero ya hemos regresado a nuestro camino hacia un buen entendimiento de la conversión, la revelación, la vida, el ministerio de, de nuestro apóstol Pablo. Entonces, en el próximo episodio, quisiera retomar el estudio y empezar, empezar a hablar de la revelación de Pablo, lo que Dios le dio a Pablo entre Hechos 9.19 y 9.20. Cuando él se fue a Arabia y en el monte Sinaí, que queda en Arabia, recibió una nueva revelación de parte de Dios. Dios le dispensó algo a Pablo. ¿Qué era y qué tiene que ver con nosotros? Hasta la próxima vez. Men, aprenda la Biblia. Haga lo que le dice. Gracias por escuchar mi podcast Teología 101.